0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast especial da Série B Eu sou Fred Figueroa, hoje eu estou aqui com o Vitor Vilar E um convidado especial que a cada programa vai deixar de ser chamado de convidado especial Já está prestes a assinar o contrato do um podcast 45 Minutos Rodolfo Moreira, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje substituindo o Celso Stigami, que estava escalado aqui para o programa. Mais uma virose aí, derrubou o professor. O que me fez ser improvisado aqui para apresentar. E Rodolfo entra comentando e já escolhendo a música de abertura. Quando participou do podcast, escolheu Paul McCartney. Hoje variou pouco, né, Rodolfo? É, eu trouxe uma música
1: que dá tanto para homenagear o dia do rock quanto para trazer uma lição musical aí para a turma.
0: E já mande, então, logo a lição aí para já começar. Já que tá no lugar do professor, quem, é, quem tá no lugar do professor traz a lição do dia, né?
1: Vamos lá, então. É, Noel Gallagher do Oasis, em algumas turnês nos anos 90, ao final de Whatever, também encerrava é, Whatever com uma introdução de Octopus Garden para mostrar em qual música dos Beatles o Whatever foi baseado.
0: Massa, tá aí a primeira lição do dia. Vitor Vilar, você tinha sido o escolhido para trazer uma música de abertura. Mas a que você sugeriu de estar ouvindo aí era Jorge Benjol, Por Causa de Você Menino, né? Cujo refrão é Você por mim não chora, mas eu choro por você. Pesada, né, para abrir um programa de nona rodada?
2: Rapaz, depende do ponto de vista. Se for do ponto de vista de cá, do torcedor do Vitória, o qual eu represento, não é pesado, não, velho. É um sentimento real, um sentimento genuíno, um sentimento natural. Porque, obviamente, a gente vai falar sobre isso esse programa. Mas, assim, passou um mês, amigo, e a gente não viu nada, né? Nada de diferente, tudo igual. Vitória perdeu um lado do Cuiabá. Então, assim, hoje eu tava, Fred, sair aqui pro aniversário de um amigo, tô com essa música Jorge Benjó. Aí no refrão ele fala assim, tá sei lá, um, um onomatopeia aí, e eu só ouvia, rapaz, série B, série B, série B, série B, série B, série B, B, aí eu falei, nossa, daqui a pouco eu tenho que gravar tá, tá difícil, viu?
0: tá difícil, e que é. não comece a ser ouvida como uma canção de despedida, né, porque situação do Vitória... É... Daqui a
2: pouco eu vou ouvir, eu não quero, eu não quero de jeito nenhum, viu, Fred? ouvir no ano que vem assim, Série C, Série C, Série C, Série... É tudo que eu não quero. É verdade, é verdade. A gente
0: vai se aprofundar, como o Vilá já trouxe, nessa situação do Vitória daqui a pouco, na segunda parte do programa, porque na abertura é, é quase que obrigatório iniciar esse podcast apresentando um cenário de equilíbrio na segunda divisão, que a gente já recorreu ao nosso estatístico sempre de plantão, Tiago Minhoca. e ele foi direto e rápido, como de costume, na informação. A gente está na nona rodada da Série B, o Bragantino lidera com 19 pontos, e na oitava posição, o Paraná tem 16 pontos. Ou seja, a gente tem oito times achatados em um intervalo de apenas três pontos. E Mioca... Pesquisou que desde que a série B entrou nesse formato de disputa, ou seja, a gente vai até 2006 e 2006 para cá, nunca houve, nunca na história existiu uma margem tão pequena entre o primeiro e o oitavo colocados na nona rodada. Tá? Existe aí uma uma leitura porque não é porque não foi na nona rodada que não significa que é, não existiam outras edições tão equilibradas. E Minhoca ele trouxe logo de cara o exemplo seguinte. Em 2011, na décima rodada, aconteceu uma, um cenário muito parecido. A portuguesa liderava com 20 pontos e na oitava posição, o Criciúma tinha 17 pontos. Isso foi na série B de 2011, que Vilá também não tem uma lembrança das melhores da reta final daquela série C Daquela série B Para quem não lembra Foi a série B em que o esporte conseguiu uma reação é, Nas últimas rodadas Isso só foi possível Porque o Vitória perdeu um jogo em casa Pro São Caetano Vila, essa história já foi muito contada no podcast Com os olhos E as experiências do lado de cá é, qual, a, qual a tua lembrança daquele, Daquela virada né, Que o Vitória sofreu do São Caetano, em 2011. E detalhe, nesse recorte que o Mioca trouxe, o Vitória era quinto e terminou aquela Série B também na quinta posição.
2: Pois é, esse é um dos jogos mais memoráveis do Vitória na, na Série B, porque a, o clima naquele jogo era de que o Vitória tinha ali uma oportunidade de cravar o retorno para a Série A. Né? O Vitória que tinha caído em 2010, não tava, o Vitória não tinha acostumado a ficar dois anos seguidos na Série B. Né? Isso aconteceu é, da pior forma que foi quando o Vitória caiu para a Série C, mas sempre que passou pela Série B o Vitória logo tinha passado ou para a Série A no caso né? ou naquele caso 2005 para a Série C mas enfim, é, o Vitória estava ali numa escalada tinha tudo para subir e aí nas últimas rodadas ali, eu não tenho de cabeça Fred qual foi aquela rodada, o Vitória enfrentou o São Caetano aqui no Barradão e foi um público enorme, foi um dos maiores públicos do Vitória na, no Barradão na história do estádio do Barradão foram 35 mil pagantes, se não me engano, em torno disso. E aí o Vitória perdeu do São Caetano por 2x0, numas falhas, aliás, 2x1. O Vitória saiu na frente com um gol de Jean, zagueiro, e depois o São Caetano virou para 2x1, numa, numa noite terrível do volante Zé Luiz. E até hoje, é, o torcedor do Vitória lembra daquilo. Não, obviamente, é, aquilo ali, sempre que o Vitória está na Série B, precisando de um resultado em casa, aquilo vem à tona. Né, mas o que eu quero dizer é que, assim, que hoje, nessa né, realidade, inclusive, do Vitória está precisando de um resultado em casa para virar, né, para subir, parece muito distante. Né? O Vitória hoje briga por outra coisa, né, na verdade, que parece muito mais o caso de 2005, que é para não cair. Né, que foi um ano também em que o Vitória, assim como em 2011, aquele resultado do Vitória com São Caetano beneficiou o esporte, em 2005, quando o Vitória brigava para não cair, né, o resultado em casa, 3x3 contra a portuguesa, também beneficiou o esporte, ou seja, são destinos aí, né? durante muito tempo entre esses dois companheiros rubro-negros do Nordeste. Justamente, ele só foi
0: quebrado esse histórico aí de resultados do Vitória que favoreceram indireta, ou diretamente na verdade, o esporte, só foi quebrado ano passado com o próprio empate né, entre esporte e Vitória na Ilha do Retiro, ali já na reta final da Série A empate que, no final das contas, é considerado aqui por 9 entre 10 torcedores do esporte como um jogo que selou o rebaixamento duplo né, dos rubro-negros aqui do Nordeste. E antes de seguir em frente com esse programa, que é o que tudo indica, vai longe nessa noite de sábado, eu queria agradecer aqui a Diego Bosch, porque, Diegão, noite de sábado está ouvindo e editando um programa sobre a Série B. É difícil, né? A gente fica vendo a foto aí da turma postando chope, picanha. Lá na cia do chope fica pesado pra gente, né? Bicho, parece cachorro
2: na frente da padaria. Só olhando o galeto <risos> rodando. Porque, por dois lados, né? Tanto pela, pela companhia, pela, pelos pratos do Niu, mas também pela Série
1: B, né? Vem vocês, vocês debatendo aí Série B, eu tô aqui <risos> aperreado lá atrás.
0: É, tudo tem seu... Tudo, cada, cada quadro tem seu ângulo né? mas é isso assim. É... esse é o momento para falar da Cia do Shopping. eu tive lá no último final de semana foi o primeiro lugar que eu fui quando eu voltei é, das férias fiz questão de comer a rabada eu já tava tentando comer a rabada, só que a rabada ela não tem durante a semana, eu tinha ido almoçar com o Celso e o Rafael numa quarta-feira cheguei e finalmente eu vou comer a rabada aí pô, não tem, é um prato especial a partir das quintas-feiras, mas nem sempre tem nas quintas sábado é certeza então eu cheguei lá, pedi a rabada Espetacular Espetacular, sim e, Inclusive eles servem uma meia poção Porque rabada não é uma comida Que às vezes você não consegue Que a outra pessoa que esteja com você Queira, né Porque não é uma comida das mais fáceis Muitas pessoas olha assim, não querem comer Mas quem gosta sabe do que eu tô falando E a rabada da cia do chup É espetacular, a gente costuma falar de picanha De filé com queijo Sabe, do pão de alho, a gente já falou 100 vezes. Tem um bife de chorizo que é espetacular, que eu comi também, eu pedi a rabada e depois o bife de chorizo, mas da rabada se fala muito pouco, então hoje eu vou deixar essa dica aí, porque é uma comida que eu gosto, rabada, chambaril, cozido. E assim, tem lugares no Recife que são famosos, né? Todo mundo sabe, imagina um dos que eu tô falando. É... E a da C do Chop é melhor, eu digo sem medo de errar aqui que é da Cedo do Shop, é espetacular. Então, é, para quem gostar, pode correr. O preço é muito acessível da Rabada, estratégico. Ela é servida, com certeza, aos sábados e domingos. Então, pode chegar lá. Hoje a gente está gravando no sábado, não pude ir na Cedo do Shop. Tive um dia aí com uma, uma certa correria, mas nesse domingo tem alguma chance de passar por lá. E se eu passar por lá, pode ter certeza, eu posso até postar a foto no Twitter aí, para provar que eu não que eu não estou aqui apenas fazendo uma propaganda oca. A gente tem essa característica aqui no podcast que a gente experimenta, gosta e indica justamente aquilo que a gente mais gosta. Então é isso, a Seia do Chope, vocês sabem, fica ali na Conselheira no coração de boa viagem. Então vamos lá, vamos seguir em frente aí com essa análise da nona rodada. E para que esse equilíbrio que a gente tratou aqui, ele se materializasse, obviamente o resultado mais relevante é o último, a vitória do Paraná de virada sobre o Bragantino. Né? Se não fosse isso, o Bragantino teria atingido aí 22 pontos, inclusive seria uma marca é, das mais consideráveis aí nessas largadas de Série B, porque o Paraná, ao virar o jogo dentro de casa, e detalhe, sem jogar melhor, do que o Bragantino O Bragantino abriu o placar Jogava melhor do que o Paraná Mas no início do segundo tempo o Paraná Chegou ao empate E depois conseguiu uma bola cruzada na área virada O Paraná Minhoca também trouxe esse complemento O Paraná é o oitavo colocado Com mais pontos em toda a história Na nona rodada O que mostra um pouco De uma dilatação né, Entre o bloco de cima e o bloco de baixo então, Esse resultado ele é extremamente relevante mas a gente também tem que considerar aí vitórias da Ponte Preta, vitórias do Atlético Goianiense, que são times em uma curva de crescimento bem bem relevante. Rodolfo, como é que você analisa aí? Não sei se você qual, qual, quais desses jogos você viu ou quais você já tem uma análise, mas eu queria começar tratando esse pacote aí Essa derrota do Bragantino para o Paraná e as vitórias, né, de, da Ponte Preta sobre o Oeste e do Atlético Goianiense no clássico sobre o Vila Nova.
1: É, chama atenção no Atlético aquilo que a gente tinha discutido já no na segunda-feira no podcast Raiz, que havia sido o um time da primeira fase com o menor número de jogadores utilizados, abaixo dos 20 inclusive, né, ficando apenas 19 até a parada para a Copa, e assim um, um time com a fidelidade ao planejamento muito grande, um baixo número de contratações, é, essa esse próprio número de atletas acionados na Série B. Eu acho que isso acaba tendo um peso muito grande se a gente compara com o Vila Nova, que foi reformulado no começo da temporada e que até no próprio é, na parada para Copa teve algumas aquisições aí no meio. Eu acho natural a vitória do Atlético nesse é, nesse embate, por mais que seja um, um clássico local, a uma estabilidade do Vila Nova assim Enorme no começo da temporada é, Com o troca de técnico o Eduardo chegou no, na metade do estadual Com essas reformulações de elenco E é difícil você Mesmo com uma parada dessa Estabilizar a ponta de bater um time Que está tão estabilizado quanto o Atlético O Bragantino, pelo que eu vi aqui O único atleta que Foi acionado em campo Que não, tava no, não tinha jogado ainda Foi Morato é, Robinho Esnaldo, que ainda não entrou em campo e nessa questão de pegando o teu gancho, mas sem ter visto o jogo de o bragantino ter jogado melhor, mas é, cedido né o fator casa do Paraná é algo que eu penso que é muito atrelado ao espírito da série B né quando você vai com um resultado para o intervalo e você volta com um plano de jogo de sustentar isso por um tempo e nos primeiros segundos ou minutos ali é, não sei exatamente qual qual tempo saiu esse primeiro gol é, há um abalo psicológico muito grande, sobretudo num time com um estádio da, é, da acústica que o Paraná tem né? um, um estádio ali muito próximo do gramado com a torcida que tá cantando junto, por mais que não seja tão expressiva assim é... Então, natural, até por conta da inexperiência do próprio é, Bragantino Red Bull nessa competição, né? Querendo ou não, tem muito jogador aí que. É, Claudinho, é, do atacante, alguns jovens jogadores, Adelão, acredito também, lateral direito, que só jogaram Campeonato Paulista e Copa Paulista até então na carreira. Acaba sendo. que, por mais que você tenha a. a o recurso que o Bragantino agora dispõe e também a qualidade técnica do elenco tem coisa que só a experiência da competição traz, e essa curva de experiência ainda está sendo é, desenhada. Essa curva Rodolfo,
0: de ap... Diz aí. Eu fiquei com a sensação, vendo o jogo do Bragantino, é, do time que mais se assemelha ao esporte nessa Série B. Eu sempre vinha... É, destacando que são os dois times do que eu vi jogar que apresentaram o melhor futebol. Tá? E eu mantenho, inclusive, essa análise. Mesmo o Sport estando em sétimo, mas faz parte desse bloco né, dos oito que estão praticamente na mesma, na mesma toada, já que a gente está apenas na nona rodada. Então, com, 30, é, é, com 29 rodadas pela frente, três pontos hoje não são nada que determine é, universos tão separados. Do que eu vi jogar... Eu considero o Bragantin no esporte os times mais lúcidos, os times com maior é, potencial de criação ofensiva, os times que respondem melhor a um gol sofrido, a uma dificuldade e eles parecem cair em algumas partidas na mesma armadilha. Né? São times com um potencial técnico superior, com uma clareza ofensiva superior, mas é, perde intensidade em alguns momentos, desliga um pouco e aí depois, quando você tenta buscar o um empate, no caso do, do Bragantino hoje, o Sport, que tentou buscar a vitória depois de ter sofrido o um empate para o São Bento, com o jogo administrado, porque o que é que tem em comum esses dois resultados? Na segunda-feira o Sport passou por um buraco né, causado ali, sobretudo pela arbitragem no início da partida, mas reverteu esse buraco, virou o jogo, entrou no segundo tempo, é, é, sofrendo é, um pouco da pressão do São Bento depois estabilizou essa pressão e quando estava com o jogo controlado levou um gol de fora da área e aí colocou a bola debaixo do braço partiu para cima com poucos minutos para tentar o gol da vitória e teve uma chance absolutamente clara de fazer o gol e não fez e isso faz parte do futebol não é toda bola que o jogador que sai na cara do goleiro vai fazer o gol e hoje foi muito parecido com o Bragantino o Bragantino, depois de sofrer a virada, colocou a bola embaixo do braço, foi para o ataque, sufocou o Paraná, teve teve uma sequência de grandes chances, aí tá? teve um incrível que o é um jogador do Paraná, é o goleiro já deslocado, a bola passou com força, um chute muito forte para dentro do gol, mas o jogador do Paraná, Guilherme, se recuperou e cortou em cima da linha. Então, é, eu vejo aí que a maior superioridade técnica a maior qualidade técnica ou a superioridade técnica de esporte e Bragantino, nesses primeiros nove jogos, que ela pode ser igualada, porque a gente tem times aí em ascensão como o Ponte Preto e Goianiense, ela pode ser igualada, mas eles largaram melhor, mesmo depois da Copa, demonstram essas características, ela precisa de uma, de uma outra face para se comprovar numericamente. E quando você citou essa inexperiência dos jogadores, isso remete um pouco ao esporte também, porque você tem um Charles verde, você tem Ezequiel verde, você tem o próprio Leandrinho verde, você tem Adrielson, que só tem um pedaço de Série A em é, muito pouco tempo. Então, o Maílson verde, você tem uma série de jogadores nesses dois times que não tem aquele DNA, né, aquela experiência de Série B. Eu acho que foi um ponto importante e que ajuda um pouco a entender essas... Oscilações dentro de partidas em que se comportam é, é, com maior qualidade técnica que o adversário. Eu não vi todos os jogos do Bragantino. Eu vi todos do esporte. Eu achei que o esporte foi superior a todos os adversários que ele enfrentou, exceto em alguns recortes das partidas. E eu achei o Bragantino melhor que todos os adversários que ele enfrentou, exceto em alguns recortes da partida. Bragantino e esporte, quando se enfrentaram, foi um jogo. É um bom empate, talvez o um jogo. É, de maior qualidade técnica da Série B, foi logo na segunda rodada achei que o Sport foi é, melhor do que o Bragantino na proposta mas como o Sport teve um jogador expulso, no segundo tempo o Bragantino teve o domínio da reta final, então naquela partida cada um pode escolher o seu ângulo e outro é, clube citado, Rodolfo o Atlético Goianiense eu não tenho conseguido ver os jogos do Atlético, mas pelo pré, pela pré-Série B era um favorito Passou por uma turbulência e agora eu já começo a vê-lo voltando para o patamar dele. Para mim é muito mais natural ter Ponte Preta e Atlético subindo e Botafogo e Londrina começando a perder. Perderam cada um é, completou hoje essa segunda derrota consecutiva. Você vê mais ou menos esse mesmo movimento?
1: É, vou, vou dividir é, teu, teus observações em partes. Eu ia falar justamente dessa partida entre é, Bragantino e Sport, que dos do jogos da Série B que eu tive a oportunidade de ver também foi a que eu é, atentei para um nível técnico de maior qualidade. E quando a gente fala dessa inexperiência, às vezes ela não quer nem só dizer o, é, o estar verde, como você falou, em relação à idade, também está atrelado a, a um tempo de jogo que cada atleta tem. Eu não vou entrar nem aqui no, no âmbito técnico, mas Iago, o Vólito do Esporte, que talvez aí tenha sido o jogador mais criticado na partida de terça com o São Bento, até o, o jogo com o CRB, que foi o da o último jogo antes da parada, ele tinha jogado somente 45 minutos na temporada. E aí, contra o CRB, foram 67 minutos. Então, é um tempo de jogo muito curto para você estar, inclusive, uh, habituado à, à diferença que existe né entre uma partida e um treinamento. E apesar da, do mantra... É, treino é jogo, o jogo é guerra. A gente sabe que muitas vezes não funciona assim, principalmente do Brasil que ainda existe um, uma lacuna muito grande nesse aspecto comportamental e, enfim, por, por alguns motivos. Mas eu acho que é algo que pesa e que devia ser maior ponderado quando a gente faz uma análise individual do atleta. E concordo também com a tua observação do Atlético. Eu acho que ele já tinha caído, num, já tinha começado o ano nesse num patamar de um pelotão superior e conseguiu diferenciação sem ter mercado. O Atlético não, não teve nenhum anúncio de peso no ano, não teve nenhum, é, uma grande contratação, mas ao longo da temporada, superando o Goiás, que tinha sido absoluto na primeira fase do Campeonato Goiano, ele conseguiu se estabelecer e aí tá aí. Agora, é, com... Pouquíssima variação de atletas, é um elenco bem enxuto de jogadores conhecidos pela torcida. Moacir, que já jogou, já ter jogado no estádio, Jorginho, Gilcinho, que já jogou algumas vezes lá. Eu acho que isso tudo facilita, talvez não agregue tanto tecnicamente, mas facilita muito nessa questão que a gente fala de estar habituado à competição. Gilcinho, Moacir, o Jorginho são caras que entendem tanto o futebol do estado que o Atlético está, quanto o, 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 é, a própria Série B. A competição
0: é que estão disputando, né?
1: Exatamente.
0: Todo mundo aí é pelo menos tem pelo menos mestrado em Série B. Um pouquinho. Tem,
1: tem alguma tem, experiência
0: um... aí. Tem alguns aí que pode chamar até de doutor. Mas tem, mestrado, todos eles têm. É, eu vi no Twitter, Rodolfo, que você fez uma análise é, sobre uma análise em comum para as vitórias de Criciúma e Ponte Preta, que foi a repetição do mesmo time utilizado na rodada pré-Copa América. Isso for, foram dois resultados interessantes que mostram que estabilizar ajuda, né?
1: É, Não tem como a gente dizer que é, a Ponte Preta ganhou porque ela mandou a campo o mesmo time e nem o Criciúma. Então, assim, não dá pra gente dar, é, atribuir essa estabilidade, essas vitórias deles a, a essa atitude né, de você repetir uma escalação de um mês atrás e que provavelmente foi uma escalação na qual a intertemporada esteve baseada nos treinamentos, mas é claro que tem um fator, um peso muito grande, até porque se a gente olha sob o outro prisma, isso é equipes que tiveram a pior performance, a gente encontra uma correlação correspondente. O time que mais inseriu jogadores que ainda não tinham jogado na Série B nessa primeira rodada de retorno foi o Vitória, com quatro atletas. É, junto com o Guarani que também perdeu e também teve quatro novos jogadores participando do jogo é, Oeste com três e Londrina com três também perderam seus jogos e aí só o Cuiabá que também mandou três jogadores a campo nesse rol aí das cinco equipes que mais tiveram é, novas inserções digamos assim conseguiu ganhar só conseguiu ganhar o seu jogo de cinco quatro perderam e algumas aí derrotas bem Dólar, né? a gente esperava, sobretudo, de Vitória e Guarani, pela tradição e pelas situações que se encontram, uma reviravolta, talvez, de início, não no resultado, mas pelo menos no plano de jogo, mas bem aquém do esperado.
2: É, o comentário Fred, de... Fred. fala, Vitor. Posso dar meu, minha claro. opinião sobre esse equilíbrio da LP é... aí?
0: Não é porque você está vendo de longe é. que, não pode, que não pode comentar.
2: Tô vendo de longe, mas tô preocupado com essa ponta aí, viu, amigo? É, quanto mais equilíbrio assim, melhor para o lado de cá da, da força. Verdade. Eu já, é, eu, eu, eu tô vendo esse equilíbrio, né, que Mioca apontou, que é o maior desde que desde começou a Série B do, dos pontos corridos, com 20 times, é, de três, né, de pontos de diferença entre o Bragantino, primeiro colocado, e o Paraná. Eu vejo da seguinte forma: acho que o grande, não vou dizer culpado, mas o grande fiel da balança, assim, para ter esse equilíbrio talvez tenha sido o Botafogo de Ribeirão Preto. Por quê? Era um time que teve a oportunidade de deslanchar no campeonato da Série B. Né? Assim como o Bragantino está separando dos demais, né? ainda que esteja, esteja ali esse equilíbrio, a gente está falando né, de três pontos, mas o Bragantino ele nunca foi incomodado ali na ponta. O Botafogo também teve essa oportunidade de estar tá ali com o Bragantino embolado com 19 pontos. A questão é que o Botafogo, ele veio de uma queda, né, ele tá caindo ele teve um empate uh, antes da, da pausa ele empatou com a Ponte Preta o que é algo natural, foi em Campinas o jogo depois ele perdeu no jogo imediatamente antes da pausa, foi pro Figueirense, também natural porque foi fora de casa, foi em Florianópolis e a grande chance dele né, de retomar o caminho dele foi hoje contra o Brasil de Pelotas lá em Ribeirão Preto e perdeu então eu acho que o Botafogo ele acabou ajudando em, a embolar esse meio campo aí da Série B o Botafogo teve a oportunidade, digo mais uma vez, de deslanchar, de chegar mais à frente, de estar ali mais é, distanciado, e acabou é, caindo aí para a quarta posição, né, com 16 pontos. Então, uh, eu vejo ele como um dos, um dos fiéis da balança, o Londrina também, que em vez de duas derrotas seguidas, e como a gente falou aqui, esses times que, como a gente imaginava, eles em algum momento iam entrar na briga, sabe? Ponte Preta, eu lembro que a gente ao falar da projeção da Série B, nos primeiros podcasts aqui sobre a Série B, a gente falou ó, a Ponte Preta iniciou perdendo para o Curitiba. Né? Foi a primeira rodada ali, uma derrota por 2x0 lá em Curitiba. Mas a Ponte Preta, a gente falava o tempo todo, não ia ficar o tempo todo ali. Não. E naquela estreia Preta... jogou, jogou melhor que o Curitiba, naquele jogo e perdeu. Exatamente. E depois acabou, ele acabou demorando para engrenar, mas se você for reparar, a Ponte Preta é o time com a melhor sequência. Porque depois daquela derrota da, da, do Curitiba, ele não perdeu mais, ele está invicto depois daquilo. É um time que só tem uma derrota na Série B e aí já está brigando pela ponta com o Bragantino. Então a Ponte Preta entrou na briga, é um time que a gente imaginava que isso ia acontecer em algum momento e a Ponte Preta já está dando a resposta. O Atlético-Guaniense é a mesma coisa. É um time que começou ali com uma certa dificuldade. Né? Ah, a gente imaginava que o Atlético-Guaniense, pelo, pelo, pelo histórico dele antes do início da Série B, ele teria, entraria já forte na Série B. Um dos maiores começar...
0: favoritos, um dos maiores Exato. favoritos, lá,
2: pelo que jogou em 2019. Eu também acho, a gente até falou, Fred, que ele era um time que poderia ser desmontado, o grande problema do atlético Goianiense era ser desmontado nessa pausa para a Copa América, que alguns times lá Série A, olhando para se reforçarem, eles iam olhar jogadores do atlético Goianiense que tinham feito um bom início de ano. Né? E acabou que o atlético Goianiense demorou um pouquinho para engrenar e também já está entrando na briga. Então, uh, essa arrancada dessas duas equipes, atlético Goiânia e Ponte Preta, junto com a queda do Botafogo, que também era algo esperado, porque a gente falou que ah, o Botafogo é da cidade de Ribeirão Preto, um time que tem bastante investimento, mas é um time né, que acabou de subir da Série C, é um time que ainda está experimentando a Série B, e a gente imaginava que em algum momento ele ia oscilar, tá? começando a oscilar, como eu falei, ele perdeu antes da pausa, para o Figueirense, um resultado normal, mas perdeu agora um jogo que ele em teoria tinha que ganhar, que é o jogo contra o Brasil de Pelotas, que vinha mal no campeonato, né vem, vem aí também se recuperando, mas iniciou mal o campeonato, um time claramente mais, é, se você for comparar as duas forças no início, início da Série B, você botava os pontinhos ali no Botafogo. O, Bra Recuperou. o Brasil não tinha nenhum
0: ponto até a quarta rodada, depois é, ganhou quatro jogos de cinco.
2: Deslanchou, né? e aí, Então, é, para mim, o Botafogo ele é o grande fiel dessa balança aí. É um time que não, não acho que vai sustentar realmente, começou uma queda, que eu acho que vai ser natural. E aí a tendência é que esses times, com mais camisa que a gente é, tem dito desde o início da, da, da Série B, que eles vão aparecer em cima na parte de cima da tabela, eles começam, começam a aparecer. E aí que eu acho que tem que chamar o esporte para esse meio. Porque o esporte, ele tem que obrigatoriamente estar nesse bolo desses times que já chegaram a Série B com certa, um certo favoritismo e ele tem que demonstrar isso, ele tem que estar nessa briga, ele tem que estar nessa, essa arrancada, digamos assim. Né? O esporte hoje, ele está embolado, ele está no meio, mas a gente não pode ignorar que, ainda que tenha esse contratempos da, da, da arbitragem, do estádio ruim lá em Ponta Grossa, né? que foi um jogo é, com o estádio... Com que é a Gramado única derrota ruim. do esporte, né? Exatamente. Ainda que tenha esse contratempos, mas o esporte está ali embolado e ele tem que alguma momento chegar o G4 ele tem que começar a brigar lá em cima é, e ele vai eu acho que naturalmente brigar mas enfim é, ainda não 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 eu não vi o esporte ainda brigando lá na ponta né não ainda não vi o é, esporte, a, a sensação CRB. que
0: eu tenho a sensação que eu tenho de lá é que o esporte extraiu pouco para o que jogou somou pouco pro que jogou e para mim o maior exemplo disso é quando você é o CRB que perdeu quatro partidas quase metade dos jogos são nove jogos é, o CRB tem quatro derrotas e está a três pontos no Sport que só perdeu uma isso mostra o quanto alguns empates aí é, que o Sport acabou desperdiçando pelo menos dois deles são relativamente graves né? o do Oeste, na Ilha do Retiro, na Estreia e esse último, contra o São Bento são pontos que fazem falta eu acho que é, é muito perigoso você ficar nessa, nessa região da classificação e aí pra gente fechar essa análise do, do primeiro bloco né, que é esse bloco dos oito clubes eu realmente vejo como os os times de menor potencial técnico e com menor chance de brigar diretamente por esse G4 o Botafogo e o Londrina os dois que vêm de duas derrotas e não há recorte de momento não, não acho que esses times eles apresentaram tecnicamente futebol é para isso, o Londrina vende um trabalho é, de evolução ano a ano, pode, pode sim jogar esse campeonato, mas tecnicamente eu não, não acho que esse time tenha essa força. O Paraná causa, causa alguma boa impressão, mas aí daí para baixo, esses três pontinhos que separam o Paraná do CRB, eu já não acho que o CRB é, tenha é, futebol, elenco, perfil, né, de time que vai chegar para subir, ele pode até é, rondar mais diretamente o G4, mas não acho que ele que ele vai brigar para subir assim como o Brasil Pelotas, Criciúma. Já o Curitiba, a gente sempre respeita pela camisa, pela imposição, por estar repetindo, né? Nos próximos jogos em casa, já começa terça-feira, repetiu aquela aquela promoção dos quinze reais para para três partidas. O Curitiba colocou mais de 30 mil pessoas em todos os jogos e pela tradição, por ser o time que é a gente sempre vai deixar o Curitiba é, como um candidato natural acesso eu continuo achando que esse, que esse grupo aí vai ser um grupo em torno de oito a nove times como a gente até conversou, né Rodolfo no, no programa da última segunda-feira é, pode mudar um ou outro time aí, mas eu não acho que, que tenha margem para grandes surpresas Nessa série B, não. Ou algum de vocês acha que CRB, que Brasil, o mesmo que Criciúma? o Criciúma. É, pode até ter um meio asterisco aí, mas CRB, Brasil, tem... o próprio Cuiabá, que algumas pessoas jogaram algum confete, tem chance de ter uma curva ascendente aí de, de se falar em acesso.
1: É, dos que você citou aí pra gente fazer um fechamento desse bloco, eu acho que o Coritiba é um time que está aí muito mais pelo nome, como você falou, do que o pro futebol propriamente dito. Até porque existe uma dependência... Joga mal, joga mal. E existe uma dependência do trabalho ofensivo de Rodrigão muito grande. Até algumas rodadas atrás, todos os gols do Coritiba na Série B haviam sido dele. E o Figueirense, eu acho que carece ainda de, não sei se vai ter margem para isso, porque tem salário atrasado, então acho difícil que cheguem muitas contratações, mas eu gosto muito do trabalho de Emerson Maria, acho que ele já conseguiu um título de Série B com o Joinville, que tinha um bom time titular, Anselmo, Volante, Edgar Júnior, Jael e Marcelo Costa, tinha um, um, um outro nome tarimbado, mas no geral era um elenco bem enxuto, e foi campeão de uma Série B com o Vasco, com Douglas, Kleber Gladiador e vários nomes que, para uma Série B tinham um nível técnico bem, bem interessante. E ele, no Figueirense, apesar do, da Chapecoense, o Havaitar na Série A, conseguiu o título estadual, que foi, para a própria ambição que o Figueirense tem com esse elenco, foi um feito razoável e conseguiu a estabilidade aí, nessa parada para a Copa, de meio de tabela, e agora deu um pulo legal, tá na mesma pontuação do quarto colocado eu incluiria o Figueirense com a maior força por conta do técnico. E confesso que não consigo ver nenhum dos times da... de trás desse grupo chegando. Acho que o CRB também tem tudo para é, ficar ali entre o meio da tabela e a parte inferior. Tem muitos jogadores treinando. É, o declarado intenso da direção de trazer ainda pelo menos três jogadores, eu não acho que vai dar tempo desse time da liga. Gosto muito de Chamusca e acho que sem ele... Talvez o CRB tivesse, inclusive, com aspirações de, somente de sobrevivência. Mas, infelizmente, não, não vejo o feito que o CSA concretizou no passado se repetindo.
2: E a gente fala tanto dos times que estão com uma derrota só, né, o caso do, do esporte, por exemplo, só tem uma derrota, o Paraná só tem uma derrota, o Ponte Preto só tem uma derrota, mas o Figueirense também viu, só tem uma derrota. É um time que é, agora mesmo ganhou de 4x0 do América Mineiro. Só tem uma derrota ao Figueirense. E é justamente pro o Bragantino que todo mundo considera e o time mais forte. Né, e segurou B.
0: esse resultado... Detalhe, Esses foram dois, foram dois jogos consecutivos. O Sport empatou com o Bragantino fora nesse jogo que todo mundo elogia e trata como o melhor jogo da Série B, tecnicamente. E o Figueirense enfrentou na sequência os dois. Veio para ele do retiro, montou uma, uma, uma retranca extremamente competente o esporte teve pouquíssimas chances de gol o Figueirense também teve poucas é, e o jogo foi 0x0 um 0x0 justo um 0x0 em que a defesa do Figueirense fez por merecer levar o ponto e na semana seguinte, dias depois é, foi para Bragança e segurou o jogo contra o Bragantino eu acho que até os 42 do segundo tempo o jogo foi 2x0 mas até os 42 estava 0x0 e aos 40, 39 e 40, o Figueirense perdeu um gol daqueles cara a cara com o goleiro no contra-ataque. Ou seja, é, a única derrota que o Figueirense tem, ela se desenhou depois dos 42 de segundo tempo, o que comprova é, é, essa análise feita aí por Rodolfo, de que o trabalho de Emerson Maria é um trabalho sólido, né? E ele já deu aí as razões. Tem, um,
1: Tugan... equilíbrio. tem, tem um equilíbrio Falou. aí muito grande pra gente só fechar essa pauta figueirense, que é que se a gente olha a tabela agora, o figueirense está com o dobro de gols marcados em relação aos sofridos. São, um tem um saldo de 5 gols, tendo marcado 10 e sofrido 5. Mas isso até, até o começo do dia, né, antes do jogo, era bem equilibrado porque 10 desses gols foram, desses 10 gols na verdade, 4 foram em cima do América no jogo de hoje. Então estava um incógnito muito grande como esse time ia voltar e para o torcedor do Figueirense, acabou sendo um resultado é, em tese bem grandioso, né? porque o América é um clube tradicional, mas que no contexto, para mim, a incógnita permanece. Eu diria que por mais gordo que o placar tenha sido, uma vitória em cima do América Mineiro no momento não diz muita coisa.
0: Então é isso, a conversa já está chegando inevitavelmente na parte de baixo da Série B, e a gente vai se aprofundar nessa, nessa outra região da tabela daqui a pouquinho, mas agora eu queria falar né, de um dos parceiros do podcast que eu tive mais alegria quando a gente fechou uma parceria, a gente fechou uma parceria longa, né, de um ano de, de duração, tempo suficiente para a gente é, ir colocando o conceito da CCTS na cabeça é, de todos que não conheciam a marca, é uma marca que nasce em gravatar no Agreste de Pernambuco e que começa agora a dar seus passos maiores. E o orgulho que a gente sempre defende, que a gente sempre levanta a bandeira da CCTS, ele muitas vezes ele se resume na imagem, na camisa, na estampa das camisas. Olhem no nosso Instagram, durante essa semana a gente postou uma galeria só com camisas da CCTS que representam o orgulho, do nosso estado, o orgulho, da nossa região. Tem uma camisa Nordestines, que é fantástica. tem Só podia ser de Pernambuco. Rafael e Celso têm a mesma camisa. Inclusive, os dois compraram. Eu quero muito a Nordestines. E também tem uma série de camisas sobre o nosso sertão. Imagens lindas. A CCTS tem uma fonte das suas letras, que é uma fonte exclusiva, desenhada para isso. Além de camisas de personagens que são também muito marcantes, sejam eles semi-imaginários, digamos assim, como Celunga, ou sejam gênios da nossa região, e nossa região é uma região repleta de gênios, como é, o inesquecível Belchior, E tem uma camisa muito bonita da CCTS. Quando eu fui engravatar pegar ela, não tinha, tinha esgotado o meu tamanho, que é a camisa apenas um rapaz latino-americano. Uma, uma frase de uma das grandes músicas de Belchior, do melhor disco de Belchior, que é o disco Alucinação. Então, é, peço que todos que ainda não conhecem a CCTS, convido a todos, na verdade, que ainda não conhecem a CCTS, para entrar no Instagram, CCTS Oficial, ou ir direto no site, ccts.com.br. E se você for no site, aí a gente vai explicar agora uma, uma estratégia que é a ordem dos fatores altera o produto, tá? Quem é ouvinte, seguidor do podcast, tem 25% de desconto em todas as compras no site da CCTS ou nas lojas físicas lá de gravatar. Se você estiver indo para gravatar agora em julho, agosto, que é uma época, a melhor época de gravatar é justamente essa, você passa nas lojas, mostra uma imagem, diz que é ouvinte do podcast você vai ter os 25% de desconto. Mas se você for comprar pelo site, além desses 25% de desconto, o nosso código também garante frete grátis, acima de R$ reais. Só que, onde é que tá aí a grande jogada? Você vai escolhendo os produtos, você vai escolhendo as camisas, até chegar vamos supor, R$ reais, R$ reais. Você faz R$ reais, Escolhe e já vai ter automaticamente a redução é, para o frete grátis. Você não vai pagar nada pelo frete se você chegar em R$ reais de produto pode ser camisa, bermuda, calça, o que você encontrar é, que gostar seja masculino ou feminino no site da CCTS. Depois disso você coloca o código e aí você vai ter 25% de desconto e continua com frete grátis. Você vai estar tá ganhando aí praticamente uma camisa, né? Que é mais, eu, nessa conta que eu fiz aí o desconto ele é basicamente equivalente a uma camisa da CCTS. Então tá feito o convite e tá dada toda a estratégia aí para ter uma camisa de extrema qualidade, o Hugo ele é extremamente cuidadoso no corte, na escolha do tecido, na compra do tecido. Então, a CCTS... Quali... Olha só, tenho uma camisa que eu comprei em 2013 e as duas estão novas, novas, novas. Uso constantemente. Isso já diz tudo. Então, você tem qualidade, você tem criatividade e você tem a representatividade do nosso estado, da nossa região, sem cair naquela é, naquela coisa do rótulo né? da frase feita é, vai muito além disso eu acho que essa sacada da CCTS merece sempre elogio porque para mim está na essência da marca, então é isso ccts.com.br eu vou fazer aqui uma pergunta que já é a transição né, dessa primeira parte do programa para a segunda parte do programa a pergunta é a seguinte é, logo logo no, na abertura, a gente citou a expectativa que o Vitória construiu pelo mês de trabalho e foi duramente golpeada com a derrota para o Cuiabá em casa. O Guarani também construiu a expectativa e também acabou sendo golpeado com a derrota para o CRB em Maceió, mas pelo menos fez um jogo duro, tem aí algo... a ah, 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 a pelo menos argumentar né, nesse, nesse cenário e tem o América o América que se animou a ponto de fazer gracinha no Twitter né, por ter vencido os jogos treinos contra Cruzeiro e Atlético Mineiro coloca muitas fichas em Barbieri acreditam que Michel Bastos é um jogador diferenciado para a Série B e esse time volta e me toma 4x0 em casa do figueirense. Eu queria saber de vocês qual qual desses três times levou a porrada maior na volta. Se o caos do vitória faz com que seja, eu lógico que ninguém vai responder o Então a pergunta é mais direta: a situação de caos do vitória, de desânimo e de menos esperança do que o américa. Voltar perdendo. É um golpe mais duro do que voltar tomando 4x0? Vitor Vilar.
2: Eu acho que o golpe do América foi maior. Por ser um, uma goleada de 4x0, por ter tido bons resultados no, na intertemporada, dado uma animada, por ter investido. Né? O América Mineiro tem um time com jogadores mais conhecidos mesmo, né? mais conhecidos mesmo do que... O Vitória. O Vitória hoje é um time que, se você olhar o papel, você não fala assim: oh, é um time que realmente pode reagir na Série B. É um time que ainda não apresenta grandes peças, não, tem, não fez grandes reforços na intertemporada, não teve grandes reforços. É, o América, como você falou, tem Michel. O Michel Bastos é um jogador que está em decadência nítida na, na carreira, mas é um jogador que tem lastro, né que, que jogou Copa do Mundo, jogou Seleção Brasileira. Então, assim. É, eu, eu acredito, sinceramente, que a porrada do América foi maior. 4x0 em casa, meu amigo, é complicado. Né? Você voltar na intertemporada, depois de você dar uma animadinha nessa intertemporada, por ter feito bons resultados, e tomar um 4x0 na volta, eu acho que é muito maior. Muito maior. O do Vitória é, contribui muito o cenário de desespero. Né? O Vitória está numa draga enorme, uma, uma, um, um cenário de desalento total, e o os, os sentimento do torcedor do Vitória depois dessa derrota de 1x0 para o Cuiabá, é um sentimento, ó, não mudou nada, Tá tudo igual, né? nenhuma novidade, sabe? Não é nenhuma surpresa o que aconteceu. Apesar de todo mundo acreditar que o Vitória tinha condição de ganhar do Cuiabá, que era um, um, um adversário bom para retornar, né? para retomar a Série B, né? por ser um time que estava brigando pela parte baixa baixo da tabela assim como o Vitória, mas... Uh... Assim, a derrota não foi algo estranho, né? algo alienígena para o torcedor do Vitória. Eu acho que para o torcedor do América Mineiro, que é, acho que criou uma certa esperança, a porrada que tomou do Figueirense foi muito maior. Né? Essa é a minha, a minha visão. Não quer dizer que uh, o, o do Vitória não tenha doído. A do Vitória doeu, doeu muito. A gente vai falar melhor sobre isso depois de maneira bem aprofundada. Mas... É, se eu, eu me coloco no lugar do torcedor do América Mineiro, por exemplo, se o Vitória tivesse voltado, ainda que enfrentando um time um pouco mais qualificado do que o Cuiabá né, sei lá, tivesse enfrentado o próprio esporte, uma ponte preta e tomasse, tomasse um 4 a 0 eu acho que, exemplo, exemplo o técnico Osmar Lóis seria demitido, né, e, e depois de uma derrota de 4 a 0 né, e eu acho que o América Mineiro, a sensação ficou por lá
0: É
1: eu concordo com o Vitor, eu acho que a porrada maior foi no, no América, mas eu acredito, eu ainda vejo o América com mais prognóstico, mais perspectiva de reverter isso do que o Vitória. Quando o campeonato começou, eu fiz um, um compilado de palpites e eu coloquei Guarani e Vitória numa situação de provável rebaixamento e o meu equívoco foi com relação ao América que eu projetava numa num, briga por G4. É, pra mim, o que chama a atenção...
0: Todo mundo, né, Rodolfo? Não só você. Acho que o, a situação do América aí é a mais surpreendente de todas.
1: É porque o, o estadual não foi ruim, apesar da queda na Copa do Brasil, o América, é, e aí eu vou entrar num, num terreno bem escorregadio, tipo, ele não tem elenco pra tá aí. O, o ataque do América com Felipe Azevedo, Pelusso, Marcelo Toscano, Neto Berola são, assim... Nomes com histórico até artilheiro dentro da de Série B. Toscano subiu, Felipe Azevedo subiu. Eu acredito que Jonathan Belusso tenha quase subido no Londrina um ano desse. E o, o time também tem outros nomes. Paulão Nazaga, que é um cara que sempre jogou Série A. É, Michel Basto, com, lastro, com o lastro, como o Vitor falou, de Copa do Mundo. Agora, é, foi o que a gente estava falando no, no debate de segunda-feira do podcast que a, o perfil do elenco do América ele mudou muito com a ruptura de Ivanildo, um cara de 70 anos, com uma carreira pautada em outros valores, do que a de Barbieri, que tem 37. As contratações da era de Ivanildo tinham uma média de idade superior a 30 anos e a de Barbieri tem uma média inferior a 24. É um choque muito grande e eu acho que pode ser um, um indício de onde essa, esse desencontro entre a perspectiva e a realidade tenha se iniciado. E, para mim, é, é algo que, em parte, se assemelha ao Vitória, porque tam, também é algo que eu falei naquele primeiro programa que eu fui. É, para mim, Osmar López é um cara altamente alinhado com a cultura histórica do Vitória, mas totalmente desalinhado com o momento. Um cara que cujo maior lastro na carreira são os trabalhos de divisões de base, e que não vai ter o respaldo para utilizar esses esse, esse atletas nas da, camadas do Vitória. Tanto que a escalação que voltou agora, é, do que eu me lembro de cabeça aqui, não tinha nenhum nome é, das categorias juvenis do Vitória. É, Martin Rodrigues no gol, Baraka, Felipe Gedóis, Anselmo Ramon, Chiquinho, Neto Baiano saindo do banco. Então, um, para mim, um total desalinhamento entre o que o Vitória quer, que é evitar uma tragédia. E o que se espera, de mais lógico, é um desenvolvimento, uma lapidação de talento e um próprio, é, uma mudança de patamar dele na carreira.
0: Pilar, chegou a hora. Vamos nessa. Esse Vitória, assim, é, eu vou dizer o que eu, o que eu escrevi após ver a partida da terça-feira. É, e que talvez, pelo menos na minha visão, seja o mais preocupante de tudo. O Vitória traz estatísticas dessa temporada absurdas e você vai detalhar daqui a pouco. né? O número de vitórias é inacreditável. Né? A sequência aí que você vai trazer em números, o que a gente, a olho nu, já, já tem visto. Mas o que... Por isso que eu fiz a pergunta, porque era muito óbvio que a resposta seria o América. Eu também responderia o América na pergunta que eu fiz. Mas é porque o América trabalha com esperança. E o Vitória, nesse momento, o Vitória parece só trabalhar com desolação. assim É um time que volta depois é, de um mês, o segundo mês praticamente que o Vitória fica sem jogar no ano, volta cabisbaixo, perde o um jogo, e assim, você perde o jogo, você olha para os lados e diz o que, é que vai mudar na próxima partida contra o, o que, é que De onde um é que esse Vitória pode tirar a chama para pelo menos conseguir os 44, 43, 45 pontos da permanência. Que eu acho que falar em Série A agora é, é absolutamente ficção. O Vitória precisa de ficar, precisa zerar, precisa acabar 2019 logo, mas acabar 2019 sem o dano do rebaixamento. Eu queria que tu trouxesse aí a visão geral e se já pudesse tentar responder de onde tirar grãos aí de esperança... É, também seria bem interessante.
2: Bom, vamos lá. É, esse Vitória que estreou contra o Cuiabá eu chamei aqui informalmente de Vitória 2019.3, porque é a terceira versão do Vitória em menos de seis meses, né? Em na verdade, seis meses. É, o Vitória vai completar seis meses de temporada oficialmente no dia 15, agora de julho. Estou lá no dia 15 de janeiro, agora dia 15 de julho, são seis meses de temporada. É, fechadinho. Então, o Vitória está indo para a sua terceira versão nesses seis meses. Eu chamo terceira versão porque, como você lembrou aí, Fred, o Vitória estreou na temporada lá com Chamusca, é, uma formação inteira, né? um presidente, Ricardo da Vicha, música técnico, até diretor de futebol diferente, um elenco diferente um elenco que é, tinha figuras como Ed Carlos, como é, Léo Ceará no Ataque, como Eric. Né, jogadores, alguns jogadores sobraram em 2018. E aí o Vitória, depois de um fracasso retumbante no primeiro semestre, no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, ele foi para uma segunda versão após um mês que teve de folga praticamente por conta da eliminação da Copa do Nordeste, por conta da eliminação precoce na Copa do Brasil no Campeonato Baiano, como você falou, foi quase um mês para treinar, enquanto inclusive se trocava a diretoria do Vitória, trocava a presidência, foi eleito novo presidente, Paulo Carneiro e ali teve aquela temporada, aquela intertemporada né, precoce, uma intertemporada que o Vitória certamente não queria ter, mas ela veio e seria um momento para o Vitória se reconstruir, para se reforçar, para achar uma nova cara, é, e aí voltou, no caso iniciou a Série B com a mesma cara, né, um time que uh, não, tinha, não se encontrava, um time que tinha falhas individuais claríssimas, é, e aí o Vitória mais uma vez teve a oportunidade de se refazer, de se remontar, de se recriar, que foi essa intertemporada durante a pausa da Copa América, essa sim, já planejada, né? que todo mundo sabia que ia ter, e o Vitória voltou agora contra o Cuiabá com a mesma, a mesma cara, a me... exatamente a mesma cara que a gente viu desde o início do ano. O que, é que aconteceu contra o Cuiabá? Só passando rapidamente aqui, já que isso também é um telecast do Vitória, né? sobre o jogo do Vitória. O Vitória teve a bola, a posse de bola, o Cuiabá foi um time que entregou a bola para o Vitória, né, um time que não, não fez questão de ter a bola, não fez questão de ter o domínio do jogo, o Vitória teve um volume de jogo que inicialmente, ali, durante 15 minutos, ele é, surpreendeu até o próprio torcedor, né, o Vitória tocando a bola, tendo movimentação, bons passes, chegando ao ataque, amarelando a defesa inteira do Cuiabá, né, com jogadas individuais, né, faltas duras da defesa do Cuiabá, amarelando a defesa. Então, ali durante 15 minutos, o Vitória... É, parecia que, pô, aí sim, agora o Vitória, essa intertemporada fez a diferença. Só que aí repetiu-se um cenário que o torcedor está acostumado, né? Não é só de 2019, não é? De 2018, 2017, que é a falha da defesa, as falhas individuais da defesa. Né? O Anderson Conceição, o zagueiro lá do Cuiabá, subiu sozinho na área do Vitória, é, na cobrança de escanteio, e aí é, o Cuiabá fez 1x0 e outra, outro perfil que se conhece muito bem do Vitória, não, não é de hoje, é desde 2018, o Vitória não teve força para reagir, não teve força em nenhum aspecto, não tinha banco para poder causar um impacto no segundo tempo, para poder fazer uma substituição e incendiar o jogo, não teve também organização tática para reagir, parecia, em determinados momentos, que não tinha acontecido um mês de, de, de intertemporada, sabe? O Vitória tentou soluções como, por exemplo, colocar Neto Baiano e Anselmo Ramon, a dupla de centroavantes no ataque, e a bola não chegava nesses caras, sabe? Uma, é uma reação natural você tentar partir para o ataque, colocar mais atacantes, só que o Vitória perdeu qualquer chance de acionar esses atacantes, porque não tinha uma jogada, não tinha uma estratégia de como chegar essas bolas até os atacantes, de como sufocar o adversário. No segundo tempo, por exemplo, o Cuiabá não foi incomodado. Isso a gente está falando de um time que estava nos 15 primeiros minutos de jogo, com a posse de bola total, absoluta do jogo, um time que estava jogando em casa, um time que se reforçou durante a intertemporada, que teve tempo para trabalhar, que teve muita, mas muita calma para trabalhar. Isso é bom de, 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 de destacar aqui. O Vitória, apesar da situação em que se encontrava, né, de ter ido para a intertemporada como lanterna da Série B, o Vitória fez 30 dias praticamente, foram 28, mas de maneira mais exata, de treinos fechados na Toca do Leão. O Vitória não abriu um treino sequer para a imprensa, por exemplo. Até o jogo treino que teve durante a intertemporada, que foi contra o Jocu um time que tá enfrentando, está jogando a Série D, até esse jogo treino foi fechado. Não teve um torcedor, não teve um jornalista lá. Então foram 30 dias, até porque o Barradão, né, a Toca do Leão, o CT como um todo, ele foi utilizado como centro de treinamento da Copa América então pela própria regra da, Come, da Comebol os jornalistas não podiam circular por lá é, enfim, por regra da Comebol, de não atrapalhar as seleções que estavam treinando por lá então o Vitória, ele foi esquecido essa é a, a, a palavra mais exata ele foi esquecido pela torcida pela imprensa durante 30 dias então teve toda a paciência a, a pressão da lanterna que, que o Vitória foi pra intertemporada não chegou a barradão então era para ter apresentado um trabalho melhor nessa volta o trabalho da intertemporada, em termos de reforços, ele ficou aquém do esperado. Como o Rodolfo é, chegou a, a citar, foram três reforços, né, o goleiro Martin Rodrigues, que é uruguaio, o volante Baraca, o lateral esquerdo Chiquinho. Os três estrearam contra o Cuiabá. E aí eu já acho que houve uma certa pressa do técnico Osmar não sei se ele foi pressionado pela diretoria, para promover a estreia desses jogadores, mas eu acho que essa estreia desses três caras, do goleiro não, porque o goleiro ele chegou no início da intertemporada, teve o tempo todo para treinar, tudo bem. Mas Chiquinho ele chegou na penúltima semana da intertemporada, não teve tempo para se preparar para esse retorno, para jogar uma Série B. Né, que Ele veio, por exemplo, ele, Chiquinho, lateral esquerdo, ele veio da segunda divisão da China. A gente sabe que lá o trabalho de preparação física, por exemplo, fica muito aquém daqui do Brasil. E ele já estreou como titulado lateral esquerda. Não fez nenhuma má partida, fez uma partida razoável, mas eu achei uma, uma estreia um tanto temerária. O Baraka, por exemplo, foi outro cara que veio da Arábia Saudita também, não tem um preparo físico ideal, não tem um trabalho ideal, e ele mesmo se queixou, pô, não tô preparado ainda depois da, da, da estreia, ele deu entrevista falando "Ah, cheguei há pouco tempo, não tô entrosado ainda e tal, justificou. Então assim, é, como o Rodolfo também destacou, Osmar Lois é um técnico que parece... Parece não, ele está muito pressionado, porque é um técnico que chegou a cinco jogos, é, como nome do presidente, né, houve a troca no comando técnico do Vitória, justamente porque Cláudio Tencati, que foi o técnico que começou a Série B, ele tinha sido, tinha sido trazido pelo, anterior, pelo presidente anterior, Ricardo Davi. E aí, de todas as trocas que Paulo Carneiro fez na, no futebol do Vitória, ele mandou vários jogadores embora. Mandou o Vitor Ramos embora, mandou o Léo Ceará embora, mandou o Ed Carlos embora, mandou o Fabrício embora. A gente já falou aqui a lista de dispensa do Vitória em outros podcasts. Faltava só a peça do técnico. E a, o técnico foi trocado, foi o nome de Paulo Carneiro, que era o Osmar Lóis. E ele me parece um técnico. né? Cinco jogos, ele empatou o primeiro contra o Atlético-Guaniense e perdeu os quatro seguintes. Isso contando já com o do Cuiabá esse jogo do Cuiabá, ele me parecia pressionado a utilizar a força máxima de qualquer maneira que, que essa força máxima viesse, não importa com que, que, de que maneira essa força máxima viesse então ele jogou o Chiquinho, que é o reforço trazido para a lateral esquerda, jogou o Baraca e o time sentiu essa falta de entrosamento muito claro, muito claro outra, outra coisa que, que eu senti também é, alguns jogadores, eles responderam bem a intertemporada, em termos físicos por exemplo, Felipe G2 que talvez tenha sido o principal reforço do Vitória né, para essa Série B, um jogador que já fez boas partidas pela Série B no ano passado pelo Goiás, ele chegou muito acima do peso, era nítido, claro, inclusive isso foi externado pelo presidente no áudio, no né, famoso áudio de que ele estava fora de forma, Felipe G2, ele melhorou muito a condição física dele nessa intertemporada, é, mas outros jogadores não responderam. Rui, por exemplo, que é uma, uma peça importante do meio campo do Vitória, ele fez uma partida horrível contra o Cuiabá, horrível. Ainda claramente fora de forma, pesado, lento, muito aquém do Rui, que começou a temporada de 2019, ainda com o Marcelo Chamusca, por exemplo, que era o salvaguarda técnica do, do time do Vitória. Uh, Anselmo Ramon, também mal fisicamente. O Wesley, que tinha sido um ponta lateral esquerdo, ponta esquerdo, na verdade, que fez boas partidas antes da intertemporada, ele se machucou durante a, durante a intertemporada, e foi lançado no segundo tempo contra o Cuiabá, ainda claramente sem condições de jogar ao que a gente estava acostumado de ver dele. Então, assim, Vitória parece não ter aproveitado a intertemporada. É muito cedo para eu falar isso, eu confesso. Foi só um jogo, mas a primeira impressão foi uma impressão extremamente aquém do que se esperava. É, como eu falei antes, lá no início do podcast, o Cuiabá... Era um adversário ideal para o Vitória retomar a Série B. Ideal. Era um time que estava, eu não tenho de cabeça aqui, mas que era 15º colocado antes da, da, desse jogo contra o Vitória. E aí, é, o, 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 um adversário assim, Barradão, Cuiabá, um time que está experimentando ainda a Série vinha B. Vinha de
0: quatro derrotas, né, Vila? Era 15º e pior do que isso, porque o, o Cuiabá largou no G4. Perfeito. Ele tinha parado no campeonato. Ele vinha de quatro derrotas e, e achou essa... Essa redenção aí no Barradão.
2: Era o time perfeito para o Vitória voltar a Série B, entende? É, quando eu falo isso, <risos> era o time perfeito para o Vitória voltar a jogar a Série B. E perdeu em casa do Cuiabá. É difícil achar uma, uma saída né, para o Vitória. É difícil, muito difícil. Tem gente falando aqui agora que já é para demitir Osmar Lóis. Eu não concordo com essa afirmação, por exemplo, porque o Vitória, eu acho que o grande problema dele esse ano inteiro é, as, são as trocas constantes né, de tudo. De presidente, de técnico, de jogadores. É, e aí já introduzindo o próximo assunto que a gente vai falar aqui, a quantidade enorme de jogadores que passaram pela Toca do Leão esse ano. Enorme. É, é, então assim, o Vitória precisa de um pouquinho de estabilidade. Eu acho que mesmo que a situação seja muito difícil que os Osmar Lóis não, não, não dê indício de que uh, seja um técnico que vá reagir na Série B, que tenha trabalho para isso, né, ele parece completamente desconectado com o que o Vitória precisa hoje. Como o Rodolfo falou, um técnico que fez história na base, que tem um, um, um trabalho de formar jogadores, mas o Vitória hoje, ele não... O, a prioridade do Vitória não é formar jogador, não é revelar jogador, é sair dessa situação. E ele o próprio Rosmar Lóis não tem dado indícios de que o trabalho dele é para utilizar as bases do, a, a categoria de base do Vitória. Realmente, de fato, o Vitória não usou nenhum jogador formado na sua base durante, contra o Cuiabá. Nenhum. Nenhum, 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 nenhum mesmo. Então, é, o, o, o que o, o Vitória precisa hoje é de um técnico um pouquinho mais cascudo. Mais cascudo do que um técnico formador. Né? Um técnico sem experiência como o Rosmar Lóis. É, só que enfim, é os Marlóis então, que tá aí. Temos eu acho a, que o temos, momento... uma,
0: tem, temos uma opinião aí oficial de que o melhor seria a demissão.
2: Não, aí que tá. Ainda que ele seja o cara perfeito, Fred, né? O Vitória precisa de um pouquinho de estabilidade. Você sabe, você vê o nível de desespero do Vitória. Eu acho que a escolha. É exatamente,
0: de... a minha, é exatamente a minha visão, Vilar. Essa sua visão é exatamente a minha. Ou dá um pouco de estabilidade e eu não, não tenho o que fazer. Não pode ficar mudando tudo a cada jogo.
2: É, o, o problema é esse. Eu acho que a escolha do cara lá no início, Fred quando trocou o Claudio Tencati, eu acho que a escolha de Osmar Lóis não foi a melhor, sabe? Eu acho que ele não é o cara que o Vitória precisa hoje. Mas, diante da situação desastrosa que o Vitória se encontra, a, a prioridade tem que ser a estabilidade, sabe? A prioridade tem que ser a estabilidade. Então, vamos ver o que acontece. Mas, é, é, assim, enfim, já introduzindo no próximo tema, é um time que já usou muitos jogadores esse ano, e que essa sequência aí de derrotas que o Vitória está, quatro derrotas seguidas, não é novidade, né?
0: Rodolfo, se fosse no vôleibol, eu diria que Vitor Vilar levantou a bola mais perfeita do mundo para você cortar. Se minha memória não falha, na segunda-feira, quando a gente gravou esse podcast analisando justamente o trabalho né, que foi desenvolvido até aqui pelos clubes, o Vitória tinha 33 jogadores utilizados nessa Série B. Na sua conta, você já trouxe aqui, foram mais quatro no último jogo.
1: Yeah, já então, chegou em
0: 37. Que é um número completamente acima de quem usou muito esse ano, seja na A, seja na B, né?
1: É, bem discrepante. Dá pra, gente, de fato, dá pra cortar bem forte aí em alguns aspectos. Primeiramente porque eu vou um pouco na linha de Vitor é, de você saber estabilizar. Se, se trouxe é, e aí isso independe de se na época era o melhor nome ou não, porque agora já está aí, eu creio que a solução para o Vitória no momento seja da sequência, que é algo que talvez tenha sido tentado no começo do ano, porque apesar de haver uma rotatividade muito grande de jogadores, quando começou a Copa do Nordeste em 15 de janeiro, o Vitória só tinha feito seis contratações. Então, para o início de ano, foi tentado é, se iniciar uma temporada com que é, havia restado em 2018. O desmanche não tinha sido substancial. E na Série B, é, desde que o campeonato começou, o Vitória já realizou um número bem significativo de contratações. Foram 14 ao todo. E aí, por exemplo, se a gente olha fazer um recorte só de volantes, o Vitória já trouxe quatro nesse tempo. Maciel, Romerson, Baraka e agora confirmou Lucas Cando. Eu acho que é desnecessário e se você olha daqui para frente não tem mais sentido trazer ninguém. Claro, se o mercado te coloca em situação de trazer um cara que pode ser é, representar uma mudança de paradigma e trazer uma, um diferencial técnico tudo bem, mas é difícil que esse jogador apareça nas condições que o Vitória tem hoje pra, pra bancar e para mim chegou a hora de estabilizar. Não adianta você ficar inserindo jogadores é, isso compromete a própria coesão que o Vitória precisa adquirir, e eu vejo uma situação assim, muito similar entre o Nautic de 2017 é, e esse atual Vitória. É, aquele Nautic, eu acho que nessa rodada da Série B, ele só tinha dois pontos, salvo engano o Nautic só venceu uma partida daquela Série B na 11ª ou 12ª rodada, então ele era lanterna, com dois empates em nove jogos, bem é... Bem abaixo não, porque o Vitória não está tão distante disso, mas abaixo desse Vitória. E para mim o grande pecado do Náutico foi ter passado o campeonato inteiro até a trigésima rodada com jogadores estreando, tentando desesperadamente, num processo de tentativa e erro, ganhar uma sobrevida que não ocorreu. O Náutico acabou rebaixado na lanterna. E se a gente faz um paralelo com o Sport de 2013, que tinha sido rebaixado um ano antes, em 2012 o esporte o que subiu naquele ano, no jogo contra o Esporte jogou em Varginha com cinco jogadores em campo que haviam sido rebaixados no time do anterior. É, lembro que Felipe Azevedo estava, Richel estava em campo, é, Tobi, eu acho, que estava no time titular, mas eu, eu tenho de cabeça nesse número que tinham cinco jogadores é, remanescentes de 2012 no jogo do acesso do esporte de 2013. E isso é verdade... E Toby tá...
0: Se Toby tava no elenco, ele era titular, porque tinha por contrato. Não podia botar Tobi no banco, não.
1: É, é, concursado,
0: do... concursado. Fez concurso Desde público meio, pra cá dos pontos. Com o respaldo de Vanilo Oliveira, Tobi chegou. E de, Mag... e de Magrão, né, que é o melhor amigo dele.
1: Mas eu acho. É, isso é verdade, tanto na série B quanto na série A. Vai de encontro ao que a gente comentou na segunda-feira também, do Havaí que tá aí oscilando entre a primeira e a segunda divisão. e possivelmente o que dá ao Havaí uma, uma resposta tão imediata é a estabilidade que ele dá ao seu elenco na primeira divisão, mesmo sem os resultados desejados. Em 2015, o Havaí foi rebaixado, trocando de treinador somente uma vez. É, se a gente pega, por exemplo, o Náutico de 2013, que foi desastroso, teve sete técnicos no ano. Em 2017, o Havaí caiu sem nenhuma troca no comando técnico. Eu acho que o Vitória é deve ir por aí. Se você... Ok, se você decide que não vai manter o Lois, a hora é agora de você avaliar. Ok, não, não deu certo. E você trazer um cara que fique aí a, até o final da competição, sobretudo porque... Claro que o, o, a, a meta do Vitória agora tem que ser é, concentrar todos os esforços e escapar. Mas para um cenário no qual o rebaixamento ocorra, o Vitória tem que estar... Tá é, preparado para voltar imediatamente, para não acontecer o que está acontecendo agora com o Náutico e Santa Cruz, que estão aí patinando na Série C pelo segundo ano. Nunca aconteceu com o Fortaleza, que passou sete anos. E eu puxei aqui agora, enquanto o comentando essa questão do Náutico em 2017, na nona rodada de, é, da Série B 2017, do time titular que o Náutico mandou a campo numa derrota contra o Goiás, somente um jogador ficou no plantel de 2018, que foi Gilmar Atacante, jogou só um jogo na temporada passada, os outros 10 não permaneceram. E talvez isso explique porque existem dificuldade dificuldades para essas equipes, principalmente do Nordeste, quando ocorre um cenário de rebaixamento, conseguiria um retorno, um regresso rápido. Não há é, um planejamento é, do momento em que você percebe que talvez a queda aconteça para ver uma recuperação imediata você compromete as temporadas é, que estão por vir numa tentativa uh, descompensada de salvar a, salvar naquele momento. Se acontecer, você talvez consiga pagar a conta, mas se não acontecer, você compromete o clube por uns dois anos. É o que está acontecendo com o Náutico, é o que está acontecendo com o Santa Cruz. O esporte está começando a passar por isso agora. Se conseguir é, bater e voltar, talvez escape, mas é, é um cenário que eu vejo... Tendo bem repetitivo aqui, e são coisas que valem para o Vitória agora na série B, vale para CSA na série A. Se cair para o um CSA, principalmente, não é uma tragédia. Para o Vitória, seria um, um golpe bem considerável, porque ninguém ninguém diria: dois. tragédia,
0: anos tragédia, tragédia, é
1: tragédia, tragédia. É tragédia, tragédia. Imensa. Mas você não pode é, comprometer. É mais importante para o Vitória entender essa possibilidade de estar jogando uma série C. E não fazer dessa temporada uma tentativa tão desesperada de permanecer na Série B que comprometa a possibilidade do Vitória poder voltar já no ano que vem. Talvez Vila, por isso o pra... tenha jogado uma Série D. Porque não, não houve esse raciocínio. É claro que ninguém quer jogar uma Série C. Todo mundo quer escapar, todo mundo quer subir assim que cai. Mas você não pode fazer as coisas de uma maneira que você inviabilize
0: os próximos anos se você não atingiu o seu objetivo. Vila, eu vou te passar... É, a palavra e vou juntar a análise de Rodolfo com a estatística de Thiago Minhoca tá? uma estatística muito dura muito dura em toda a história da Série B disputada nesse formato que tem início em 2006 eu sempre repito isso 12 times já tiveram a pontuação do Vitória ou abaixo disso depois de nove rodadas dos 12 times, 10 caíram. Só dois times escaparam. O Vila Nova, de 2010, tinha 4 pontos, igual a vitória, conseguiu escapar. E o ABC, de 2013, é, tinha 3 pontos apenas e conseguiu escapar. Há um ponto em comum duríssimo. Os dois times, para conseguir encaixar essa reação, eles tiveram a sequência de 6 vitórias consecutivas. Eu trago a estatística, porque pela estatística a situação do Vitória já já desenha um possível rebaixamento. O rebaixamento já é mais provável do que improvável. Eu acho que a gente já são apenas nove rodadas, mas acho que já dá para dizer isso. Nesse momento, a história do futebol brasileiro aponta que é mais fácil o Vitória cair do que permanecer, ainda que. Quando a gente traz esses números de minhoca, a gente não está olhando camisa. E eu arrisco dizer que o Vitória talvez seja de todos os times que viveram na situação o de maior camisa. Arrisco, não sei. O Náutico, por exemplo, é, é, também é um time de camisa e, e não conseguiu revertê-la. Eu somo esses números com análise de Rodolfo e pergunto para você. Dá para ter sangue frio para seguir a orientação a ideia de Rodolfo, porque na Série A dá. Na Série A eu acho que dá. Na Série B, eu, Fred, não teria sangue frio é, é, de seguir a estratégia que Rodolfo, que Rodolfo jogou aqui na mesa. Para a Série A, eu seguiria na hora. Eu aceitaria que não tem mais condição. Tá. O Havaí, por exemplo, já tem que se preparar de novo para a Série B. O CSA já devia ter subido se preparando para a Série B de 2020. Dá para ter esse sangue frio na Série B aceitando uma queda para a Série C? Ou não aceitando, mas tipo é, aceitando uma linha de trabalho estável e deu que aconteça o que acontecer? Começar a, a, a fechar os olhos ou pelo menos a, a, a amortizar o impacto dos resultados negativos?
2: Fred, veja só. É, eu acho que você trouxe um, um detalhe que é muito importante para a gente analisar isso, né? Os times que Minhoca trouxe o dado, né, de que chegaram a essa nona rodada numa situação tão ruim quanto a do Vitória, e não se salvaram, eu arrisco dizer aqui que eu não tenho todos os times na, na mão, né? Mas eu arrisco dizer que não, não lembro aqui de um, de um time com a expressão nacional que tem o Vitória. né? Não, não acho que nenhum deles tenha... Uh, Desse, desse dado tem a expressão nacional que tem o Vitória. E é justamente essa camisa, é justamente o fato do Vitória ser o Vitória um time que se acostumou com a Série A, um time que se acostumou com outra realidade é, acho que é justamente o um patamar, o tamanho do Vitória a responsabilidade do Vitória que faz com que o Vitória não compre isso não assuma isso, sabe? O Vitória não pode assumir isso a queda para a Série C, para o Vitória, nesse momento em que o clube se encontra, é o desastre total. É um desastre maior do que a queda para a Série C em 2005. Muito maior. Muito, 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 muito maior. Eu não consigo nem mensurar o tamanho de uma eventual queda para a Série C para o Vitória em 2019. Vitória disputar a Série C em 2020. Eu não consigo nem mensurar. É um negócio que me dá até, assim nervoso, porque é um clube que está que tem uma estrutura de um clube de Série A, é um clube que se, se construiu em torno de uma estrutura de Série A é, a Série B para ele já é um custo muito grande, porque o Vitória tem salários, tem contratos para pagar com jogadores que com um orçamento de Série B não, não cabe não dá para pagar, não dá para honrar os compromissos as dívidas trabalhistas que tem você imagina numa série C? Então, assim, para o Vitória, por conta dessa responsabilidade, por conta desse tamanho que o Vitória tem, não dá para assumir a ah, o rebaixamento é uma possibilidade. Vamos fazer um trabalho aqui para subir no ano que vem, ou então um trabalho com convicção, por exemplo, uma saída para o Vitória seria falar, ó, oh, é, a gente não vai brigar mais para subir nossa briga é contra o rebaixamento. Vamos apostar na base, vamos trazer o máximo de jogadores possíveis da base, porque ficando na Série B, a gente ainda ganha um bônus de ter revelado jogadores e geralmente, de, de repente, negociar, é, aumentar o caixa para o ano que vem. É, mas eu não vejo, sinceramente, nenhuma das duas possibilidades como algo real. É, a briga do Vitória, infelizmente, é tentar nesse desespero, se salvar da da, da Série C é, porque a Série B já é muito ruim, a Série C é muito pior, sabe é, hoje a situação do Vitória é tem que ficar na Série B, custa o que custar esse esse que é o grande drama do Vitória, eu acho, nesse momento e o Vitória não sabe o que fazer com isso não sabe como realizar isso é, só para ampliar os dados que o Rodolfo trouxe essa quantidade enorme de jogadores que o Vitória uh, usou na Série B é uma constante durante toda a temporada. Vou finalizar aqui uh, o meu comentário trazendo alguns dados que são assim assustadores. Mas, como eu disse, a temporada do Vitória chega a seis meses fechados no dia 15 de julho, certo? nessa segunda-feira. De repente, o nosso ouvinte está até escutando esse podcast na segunda-feira. O Vitória, em seis meses, usou... 60 jogadores, 6x0, 60 jogadores, entre contratações, entre jogadores da base, entre remanescentes de 2018, 60 jogadores, é 10 jogadores, quase um time inteiro por mês. É algo assim assustador. O Vitória fez 31 contratações em seis meses, 31 contratações. Algumas dessas contratações já saíram do clube em menos de seis meses. Ed Carlos, Fabrício, Vitor Ramos, Andrigo, Leandro Vilela, a lista é enorme. Alguns já estão afastados, né? ainda estão afastados como Taz, por exemplo. Jogadores que chegaram nisso desse ano já foram afastados, já foram mandados para outras equipes. Eu acho que o que talvez explique a situação que o Vitória se encontra esse ano, agora na Série B, é a Política da terra arrasada. Quando o Vitória caiu para a Série B do ano passado para esse ano, o Vitória tentou manter alguns jogadores do ano passado numa política de que não existia terra arrasada. No meio do caminho, o Vitória percebeu que a situação era muito feia e tentou contratar né, com o antigo presidente de maneira meio que desesperada para fortalecer a equipe tem ter uma reação na, na, no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil, por exemplo, na Copa do Nordeste. Não deu certo. Chegou o um novo presidente e tratou pela segunda vez com terra arrasada. Daqui não vai sair nada, eu vou mudar o time inteiro. Aí mandou embora o Fabrício, tinha acabado de chegar, mandou embora de Carlos Vitor, mandou embora Rodrigo, mandou embora todo mundo. Eu não estou dizendo que os jogadores eram bons, que eram jogadores capazes de enfrentar a Série B, são jogadores que realmente tiveram uma atuação muito ruim aqui no Vitória é pior, talvez, você chegar tratando tudo com terra arrasada, fazer uma limpa no elenco, contratar outro elenco inteiro, que é o que está acontecendo no Vitória hoje, e acabar com qualquer estabilidade no time, qualquer chance de sequência, sabe? Qualquer chance de... de sei lá, é uma, é uma certa impaciência que está acontecendo no Vitória, uma certa intolerância, eu acho que a palavra certa é intolerância, com o trabalho do antecessor, com um, é, o jogador que o antecessor trouxe, com a, a política que era aplicada no Vitória, é uma certa intolerância que está afundando o time, sabe? Eu não, não lembro que o Vitória precisava de reforços, o Vitória precisava de reforços para o mas de repente será que um, um Vitor Ramos não podia ajudar, o Vitor Ramos que está fazendo uma boa temporada no CRB, um Léo Ceará que está fazendo uma boa participação no CRB também, sabe? O Jefferson um jogador super queimado, mas tá lá no Vila Nova jogando, será que precisava mandar ele embora logo no início do campeonato da Série B? E, e hoje o Vitória não tem um lateral direito titular, não, tem as, não tinha em campo, até algumas rodadas teve que improvisar volante. Eu acho que essa transição podia ter sido feita de uma maneira menos brusca, menos abrupta, sabe? É uma política de arrasada de terra arrasada, que, que a expulsão dessa terra arrasada não surtiu efeito, nem no primeiro momento com o Ricardo Davi, nem no segundo momento agora com o Paulo Carneiro, e a gente não sabe até quando, como o Rodolfo falou, até quando vai essa política até arrasada. Será que o Vitória vai ficar contratando até o fim das inscrições, estreando jogadores até o fim das inscrições da Série B? Será que é isso que é, que é o ideal para o Vitória? Será que isso vai ajudar? Será que o Vitória vai trocar de, de treinador? Já tem três em seis meses. São seis meses de temporada, são três treinadores. Uma média de dois meses de trabalho para cada um. Vitória vai chegar até o final do ano com quantos? Com oito treinadores, com sete, como foi o caso do Náutico. Eu acho que tem que ter um pouquinho de convicção, é, num sentido de que você, Osmar Lóis é o cara que o presidente queria trazer, então dá uma estabilidade a ele, dá um tempinho para ele trabalhar, não é como, por exemplo, a Vitória voltar e, e da Série B e já querer demitir o técnico, sabe? O Vitória hoje precisa de um pouquinho de estabilidade. Ah, e aí só para fechar os dados... Né? o dado para mim que é mais aterrorizante de todos, é que o Vitória vai completar seis meses de temporada e tem quatro vitórias no ano são mais meses do que vitórias quatro vitórias em seis meses de temporada, sendo que a única vitória que foi conseguida na Série B que foi contra o Vila Nova por 2x1 um aqui no Barradão, de virada num jogo em que o Vitória achou o segundo gol para conseguir a virada essa que é a realidade essa vitória foi a única vitória do Leão em cinco meses. Porque o, a última, anterior a do Vila Nova, tinha sido contra o GQE no dia 6 de fevereiro. Então, do dia 6 de fevereiro até agora, em julho, a gente tem cinco meses. Nesses cinco meses, o Vitória só conseguiu uma vitória que foi contra o Vila Nova. Então, assim, alguma coisa, é, essa política até arrasada, não está surtindo efeito. Eu acho que tem alguma coisa errada lá no Barradão. É... Eu acho não, né? Tá muito claro que tá alguma coisa errada. E eu acho que o ponto mais, mais, mais equivocado é justamente essa ideia de que ah, o meu antecessor contratou fulano, ele não serve, eu tenho que mandar. Não é assim, sabe? Não é assim. Não é um, um, um presidente mandar trocar um, um elenco inteiro, por mais uh, enfim não tenha tido resultado, mas não dá pra você sair trocando um elenco inteiro, o Vitória tá sofrendo com isso, o Vitória é, se eu pegar aqui a escalação que estreou contra o Botafogo da, de, da, de Ribeirão Preto, o Vitória já trocou o time inteiro não tem um que sobrou como titular um, um sequer como titular sabe não sei, eu acho que ainda falta no meio dessa análise toda da diretoria do que fazer para salvar o Vitória, falta um pouquinho também de paciência, sabe, com quem tá lá de respeito com os jogadores, falta um pouquinho de insistência mesmo. É, ainda que o trabalho não seja bom, mas tentar enxergar os pontos bons que existem, né? Chegar para finalizar, eu acho que é isso. Não é tipo, ah, o trabalho tá ruim, o vitória tá uma porcaria, vamos trocar tudo, vamos mudar tudo. Não, peraí, o que é que tem de bom aqui? Vamos tentar fazer alguma coisa em cima disso. Mas parece que não é essa a política do roubo negro atualmente. E para terminar o programa, Rodolfo, Atualize aí
0: seus números, porque tem mais uma troca de treinador no Campeonato Brasileiro da Série B. Eduardo Batista não resistiu à derrota para o Atlético Goianiense e é mais um técnico que perde depois de um mês de trabalho e é demitido. O que é absolutamente injustificável. Que fato, é, assim, Eduardo. Exatamente. Eduardo, eu acho que ele precisa de um... De um repensar a carreira dele de forma real e parar de ceder à tentação de aceitar os convites é, que chegam para trabalho. Eu acho que esse é um, um erro que Eduardo vem cometendo, porque é um treinador que demonstrou muito muita qualidade, muita, despontou muito rápido e com muita... e de forma muito correta, de forma muito justa. É, no início do seu trabalho foi no esporte, onde ele já tinha toda uma estrutura do clube em suas mãos, uma ótima estrutura na época e que Eduardo ajudou muito a que essa estrutura ela melhorasse né? Eduardo, ele é importante para fazer com que, por exemplo é, as categorias de base treinem de forma é, alinhada aos profissionais enfim, várias mudanças acho que fez um ou outro trabalho razoável a ida dele para o Palmeiras é, não foi um trabalho ruim tá? Mas no Fluminense, no Palmeiras, ele conseguiu ainda alguma coisa, mas desde então ah, o declínio é absoluto. E fim, ainda com essa demissão hoje, que é uma demissão é, muito dura né, para a carreira dele e também muito dura para o Vila Nova, porque eu acho um absurdo você demitir o treinador depois de um mês de trabalho. Assim, se é para demitir, se tem alguma dúvida sobre... sobre a, a participação dele essa dúvida não pode fazer com que você dê um mês a ele um mês mais importante para a reestruturação dos times em dificuldade na Série B Rodolfo, não sei se eu vou te deixar aí é, é, em maus lençóis com a pergunta se você não tiver tudo em mãos, mas com essa demissão de Eduardo, como é que fica aí o cenário de demissões nessa Série B? É, eu já tenho aqui, Fred
1: com... contabilizando já a demissão de, de Eduardo é, a Série B chegou contabilizando aí a temporada inteira num total de 20 trocas de técnico aí eu não estou contando novamente o Bragantino que fundiu com o Red Bull e reforçando aquele número que a gente tinha visto no, no programa de que as equipes que foram para a parada da Copa com mais de uma troca de técnico na temporada uh, todas estavam na metade inferior da tabela e o Vila Nova agora na 16ª posição chegou na sua segunda troca na temporada, né começou com Humberto passou para Eduardo e vamos ver quem vem pegar essa barra agora.
0: Vila, toca o telefone do homem ou deixa tudo como tá mesmo?
2: Deixa aí, por enquanto deixa, aí, até acho que não tem nem dinheiro, rapaz, para contratar o homem aí.
0: Diego, é tá melhor o seu jogar o telefone fora, viu? Porque vai tocar muito. <risos> Não, por enquanto não. O homem tá Vai fazendo tocar. já as invenções Vai. dele, louco contra <risos> o Ferroviário, mas é o melhor nome da Série C. Vai pra tocar. Vou pegar, um,
1: vou pegar um gancho para defender a, a tese que a gente tinha entrado rapidamente aqui. Claro que todo torcedor do Vitória que viu 2009 chegando esperava que ele fosse mais como 2015 e bem distante do que foi em 2005. O Vitória caiu da Série A tanto em 2004 quanto em 2014. Em 2005 acabou caindo para ser C e em 2015 voltou para a Série A. A diferença de 2015 para essa temporada é que em um determinado momento chegaram jogadores que no contexto técnico de uma Série B acresciam demais. É, Diego Renan, Marcelo Matos, Pedro Ken, eu acho que chegou durante a Série B. Apesar de que o Vitória também estava numa Série B já no terceiro treinador. Tinha começado a temporada com o Drubis, que passou para Claudinei até a chegada do Imortal Mancini. Mas, apesar de a qualificação do elenco ainda estar tá ocorrendo, eu sigo defendendo a, a, a minha premissa de que, apesar de ser é uma tragédia do Vitória cair para a série C, ele tem que pensar uma, essa possibilidade de uma forma que o retorno seja imediato. E aí eu vou fazer o um paralelo com o que aconteceu em 2005 que foi o jogo do Vitória com a Portuguesa, que em caso de uma vitória no Barradão, quem teria ido do Vitória sobre a Lusa, quem teria ido jogar a Série C seria o Esporte. É, e se você olhar o que aconteceu com Vitória, que acabou caindo para a Série C, Bahia, que também foi rebaixado naquele ano, e o Esporte, que escapou somente porque o Vitória não conseguiu ganhar, é, se a gente olha o que aconteceu com aquelas equipes nos anos seguintes, é, o esporte que permaneceu na Série B subiu no ano seguinte e aí foi o início da jornada de um título de Copa do Brasil e disputa de Libertadores uh, o Vitória na Série C conseguiu um retorno imediato subiu já em 2006 e em 2007 conseguiu voltar para a Série A e o Bahia que caiu em 2005 e não conseguiu subir para a Série B em 2006 só voltou em 2007 só conseguiu voltar para a Série A na, eh, em 2010 é, subiu subiu 2010 voltou a jogar em 2011. É, existem exceções de equipes que passam um hiato considerável na terceira divisão, ou até mesmo na quarta divisão. Foi o caso do Fortaleza, que passou sete anos na CIC, o CSA, que estava desde o início dos anos 90 é, longe da segunda onda, que voltam e, de bate-pronto, conseguem a promoção. Mas, principalmente para equipes cujo rebaixamento é uma tragédia, com, com maior for o tempo que você fique longe dos campeonatos que você está habituado a disputar, eu acho que maior é a dificuldade de readequação quando você volta. Então, para não acontecer com o Vitória, o que aconteceu com o Bahia, de passar dois anos na Série C, depois mais três anos jogando uma uma Série B sem perspectiva de acesso, você tem que pensar a possibilidade dessa tragédia de forma minimizá-la. E o que o Vitória pode fazer para minimizar uma possível queda para a Série C essa ideia é o mais rápido possível. Claro, fazendo tudo o que é possível é, ainda nesse 2009 para evitar que ocorra. Mas sem inviabilizar o clube para que em 2020, jogando uma Série C, ele não tenha uma condição muito boa de estar de volta à Série B em
0: 2021. É, eu acho, Rodolfo, e a gente não tem como é, se alongar aí, que é um debate, é o típico debate impossível. Sabe? É uma visão fria e correta Só que em alguns momentos na vida Que é muito difícil aplicar A visão fria e correta Ainda que você tenha trazido exemplos De que a história ensina Que é o que você deve fazer Mas é muito, muito difícil é, Tornar isso na prática E nessa dividida Eu concordo com você Mas estou com o Vilar é, Eu iria pro Eu, sabe, eu, vendia, eu vendia a sede que o Vitória nem, nem, nem é tanta cultura aí do futebol baiano ter sedes grandes, não sei o que, mas eu, eu vendi hum, a alma aí, eu. eu
1: um, o problema eu de você
0: até fazer. O um, um,
1: um problema de você fazer. falar a, Até de não venderiam, mas digamos que o Vitória tivesse hoje, que não tem, mas tivesse aí uns três jogadores da base com um assédio considerável e vendesse os três e fosse rebaixado, como aconteceu, por exemplo, com o Náutico 2017 vendendo o Eric é que você abre mão de de, de artifícios que podem ser fundamentais para um retorno. Quando o Vitória caiu em 2005, que eu me lembre assim da campanha do Vitória que voltou para série, a Série B em 2006, com o acesso na C, os dois principais nomes foram Leandro Domingues e Marcelo Moreno, que eram jogadores da base. Então, se você abre mão desses caras numa tentativa desesperada de você permanecer, você pode até Conseguir seria, seria o ideal, mas no caso de não acontecer, você está abrindo mão de alternativas boas e baratas que dificilmente você vai conseguir reposição no mercado estando numa série C para jogá-la. Imagina o Vitória de 2006 sem Marcelo Moreno e Leandro Domingues, eu particularmente Davi me lembro Luiz também. De... Davi, Davi Luiz, né? exatamente, então dificilmente o vitória teria encontrado no mercado. Jogadores dentro de uma realidade de terceira divisão que pudessem contribuir efetivamente como esses três contribuíram, eu, eu vou na linha mais fria. Eu, eu acho que já passou da época de você jogar tudo pro alto dessa maneira, até porque o Vitória já jogou tudo pro alto. É exatamente por ter jogado tudo pro alto que o Vitória está nessa situação. É, tem que ser racional numa tentativa de fugir dessa degola e, infelizmente, se ocorrer, aceitar a tragédia
0: tentando minimizá-la. Rodolfo, eu vou falar como o Cássio fala, eu concordo, eu concordo, mas discordo, e você, se Cássio concorda discordando, eu estou dessa forma aí, eu, eu acho que eu estou aí no, no lado de, de dar morro, né? em ponta de prego, não sei se é exatamente esse, essa expressão, mas de você bater a cabeça aí até, a, até ela explodir, porque... É muito difícil, é muito difícil mesmo. Eu, eu iria para Para Paulo Carneirice aí, eu iria para responsabilidade para não... Porque eu não sei, eu não sei, sabe, nos dias de hoje o que significa para o Vitória. Que para piorar tudo isso que a gente está discutindo é, tem um adversário, tem um rival mudando de patamar. Isso é um, um outro assunto, mas aí... É, já recebi aqui, já levei um esporro aqui pelo WhatsApp, o programa já tem mais de uma hora e trinta minutos, e a gente vai deixar o prolongamento desse debate para depois. Vilar, até o próximo sábado, né, a gente se reencontra justamente no fim da rodada número 10. Rodolfo, foi uma ótima estreia aqui nas análises rodadas. certamente a gente vai é, contar com você mais vezes, seja na Série A, seja na Série B ou seja na Série C então prepare aí seus seus números porque o trabalho vai aumentar aí nos próximos, nas próximas semanas então Diego, se você quiser terminar com a música que Vitor Vilar estava escutando sozinho no silêncio do quarto pode tocar aí para todo mundo e a gente termina com Jorge Benjó. Abraço a todos até a próxima rodada da Série B e claro, toda a programação aí do podcast para vocês escutarem durante a semana, vai ter podcast raiz, vai ter análise da rodada da série A análise da rodada da série C e claro, na quarta-feira, como sempre pegar meu A gente se encontra valeu, até a próxima como disse, eu te amo e tchau, tchau menina menina que não sabe quem eu sou menina que não conhece o meu amor mas você passa e não me olha mas eu olho pra você Você não me
2: diz nada
0: Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você